0: tuk to go Schon gewusst? Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von tuk to go Wissen für unterwegs. Ich bin Jessica. Und ich bin Vio. Und wir haben euch heute was mitgebracht. Was ist das? Ich habe hier einen Kaffeebecher von der TUK. Hier steht drauf Startschuss to you.
1: Das ist schon einige Zeit her. Äh, Genau, viele wundern sich jetzt vielleicht, äh, wieso Kaffeebecher? Weil dieses Jahr gab es für die Erstis neue Trinkflaschen für Wasser und andere Getränke, die man eben von zu Hause oder auf dem Campus auffüllen möchte. Und wir hatten eben damals ähm, Kaffeebecher, die wir im Atrium äh, oder im Bistro mit Kaffee befüllen konnten. Genau, und wir haben jetzt ja schon ein paar Semester auf dem Buckel.
0: Und gerade jetzt, äh, zur Zeit, wo die neuen Erstis eintreffen, dachten wir, dass wir mal unsere Tipps raushauen, äh, die uns so durch den Studiealltag geholfen haben. Wir sind auf dem Campus rumgelaufen und haben ein paar äh, Studenten befragt, was sie ihrem Ersti-Ich raten würden. Und dann können wir gleich mal reinhören, was sie uns erzählt haben. Rat und Tat. Was würdest du deinem Ersti-Ich sagen oder raten? Die Dinge entspannter zu nehmen am Anfang, aber sich trotzdem auch offener zu geben, neue Leute kennenzulernen.
1: Auf jeden Fall zu den Ersti-Wochen hinzugehen, wo die Fachschaften organisieren werden. Sonst hätte ich meine Freundinnen, die ich jetzt habe, nicht getroffen oder einfach so kennengelernt. Der Tipp, den ich mir selbst geben würde als Ersti, wäre, fleißig zu sein, sich ranzuhalten, Und auch, wenn man mal Misserfolge hat, nicht sich zu überladen in den nächsten Semestern, sondern nur so viel zu machen, wie viel man auch schafft. Und so spart man auch mehr Zeit.
0: Mein Tipp auf jeden Fall für erstes die Lehramt, besonders mit einer ein bisschen exotischen Kombi vielleicht studieren, wäre, sich nicht vom Stundenplan abschrecken zu lassen. Weil am Anfang wird es auf jeden Fall nicht funktionieren. Und es wird viele Überschneidungen geben. Und es klappt auf jeden Fall schon irgendwie. Also man soll sich im ersten Semester nicht zu viel Stress machen, und irgendwie schafft man das.
1: Und es ist wichtig, immer eine Vorbereitung zu machen, dass man in der Vorlesungssaal geht äh, und die Gefühle hat, wie äh, die Vorlesung äh, sein wird.
0: So, jetzt habt ihr so ein paar. Tipps von unseren Studenten auf dem Campus gehört und jetzt gehen wir mal unsere Tipps durch und wir fangen an mit der Umstellung von Schule zur Uni. Das maßgebliche oder der größte Unterschied, ähm, wenn man von von der Schule zur Uni kommt, ist eben einfach die Selbstständigkeit. Also man hat einfach keinen Lehrer mehr hinter sich, der einem sagt, was man zu tun hat, wo man sein muss, wann man wo sein muss und ich glaube, das ist eben so
1: das Schwierigste am Anfang. Genau, da würde ich dir zustimmen, denn ähm, keiner sagt dir, okay, du musst jetzt loslegen mit dem Lernen für die Abiturprüfung. Sowas gibt es an der Universität nicht. Es gibt Termine und die muss man eben einhalten. Genau, also ich meine, in der
0: ersten woche bekommt man alles nochmal erzählt, aber irgendwie gibt es trotzdem immer Leute, die die Fristen dann Doch vergessen, zum Beispiel habe ich einmal von einem Studenten gehört, der hat es im ersten Semester total verpeilt, sich für die Klausuren anzumelden und eigentlich hat man dafür einen Monat Zeit und sowas kann halt auch passieren am Anfang, weil man halt nicht wirklich jemanden hat, der einen daran erinnert. Wir haben uns auch überlegt, was die wichtigsten Anlaufstellen sind in unserem Alltag in der Uni und äh, da ist mir als allererstes das Prüfungsamt eingefallen, weil bei mir gehen da viele E-Mails hin weil man sich eben oft vor Problemen stehen sieht, die man einfach selber nicht lösen kann. Und in dem Falle kann auch oft, oft können auch Freunde weiterhelfen, aber ganz oft ist es eben auch wichtig, die Sicherheit vom Prüfungsamt zu haben. Und deswegen dürft ihr auch gar keine Angst haben, auch da was hinzuschicken, weil die helfen eigentlich immer weiter und antworten sehr, sehr schnell. Die wahrscheinlich wichtigste Anlaufstelle ist das KISS-Office, weil ihr da euren Stundenplan zusammenstellen könnt und ähm, eure
1: Klausurtermine einsehen könnt. Was mit dem KISS sehr oft verwechselt wird, ist die Plattform QIS. Das ist nämlich eine Plattform zum Klausur an- und abmelden und zur Noteneinsicht. Sprich, man öffnet diese Plattform nicht sehr gerne, denn da erfahrt ihr, ob ihr eine Prüfung bestanden habt oder nicht bestanden. Und da könnt ihr eben auch eure Prüfungen anmelden. Und das ist sehr wichtig, dass ihr das fristgerecht tut, denn der Anmeldezeitraum pro Semester ist immer ein Monat lang. Und wenn ihr den verpasst, dann müsst ihr die Klausur leider ins nächste Semester schieben. Eine weitere wichtige Anlaufstelle an der Universität ist das Rechenzentrum RHLK. Das ist ähm, rechts von der Universitätsbibliothek, äh, der Zentralbibliothek. Und dort könnt ihr eben ähm, kostenlos kopieren von A4 bis A0. Ihr habt im Monat äh, Punkte zur Verfügung. Könnt ihr eben hunderte von Seiten schwarz-weiß ausdrucken. Ähm, Das SSC der Universität ist das Studien-Service-Center, das ist in der Dose, also im Gebäude 47 ganz unten, wenn ihr reinkommt, rechts. Und da wird euch mit allen Anliegen, die ihr habt, geholfen. Zum Beispiel habe ich mal meinen Studieausweis verloren und die haben mir dann äh, einen neuen bestellt und auch eine Bescheinigung gemacht, dass ich trotzdem in den Tagen Bus fahren kann. Und bei allen anderen möglichen Fragen könnt ihr euch auch immer ans SSC wenden, telefonisch per E-Mail oder einfach im Büro vorbeigehen. Der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, wenn man neu anfängt zu studieren, ist natürlich, okay, wo wohne ich, wo ziehe ich hin? Was gibt es in dieser Stadt für Möglichkeiten? Also in Kaiserslautern haben wir sehr viele Studentenwohnheime. Äh, mir fallen jetzt spontan mindestens fünf ein. Manche sind direkt auf dem Campus, manche sind in der Trippstatter Straße, das ist gegenüber dem Fraunhofer-Institut. Diese sind eben sehr günstig. Äh, es fängt an bei 180 Euro ist das günstigste im Monat, das ist das rote Wohnheim. Es ist nicht sehr modern eingerichtet, aber gerade für Pendler oder Leute, die sowieso an Wochenenden nach Hause fahren, ist es wirklich sehr preiswert, denn da kriegt ihr sogar vom Kindergeld noch Plus raus, wenn ihr diese Wohnung mietet. Andere gibt es für 300 Euro oder 350, dann gibt es schon einen Balkon oder eine schönere Einrichtung oder auch unmöbliert. Also für jeden Wunsch gibt es eine Möglichkeit und es gibt keine Grenzen, die euch gesetzt werden. Natürlich könnt ihr auch in eine WG ziehen. Da ist es immer sehr praktisch, auf WG gesucht zu suchen, denn dort werden die meisten WGs online gestellt und man sieht direkt, okay, suchen die eine Frau, einen Mann oder ist denen das Geschlecht egal? Auf welches Alter legen die Wert? Ist es eine reine Zweck-WG oder möchten die auch zusammen kochen? Backen und Zeit verbringen, mal einen Wein trinken. Natürlich könnt ihr auch alleine euch eine Wohnung suchen, aber das ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden, weil da muss man Strom selber anmelden und Gas und Telefon und Internet. Und ihr wisst nicht, okay, vielleicht wollt ihr im dritten Semester ein Auslandssemester machen und da muss man natürlich gucken, findet man einen Nachmieter. Und deswegen würde ich immer ein Studentenwohnheim oder eine WG empfehlen, meine persönliche Meinung. Und wo wir gerade über Wohnungsmöglichkeiten gesprochen haben, wäre
0: es wahrscheinlich auch sinnvoll, über Finanzierungsmöglichkeiten zu reden, weil man als Studierender bekanntlich nichts verdient und ähm, viele Studenten sind eben auf BAföG angewiesen. Da könnt ihr einfach auf, aufs das BAföG-Amt gehen und prüfen lassen, ob euch BAföG zusteht. Dann gibt es natürlich auch Stipendien. Hier sollte sich wirklich jeder bewerben, auch wenn ihr denkt, Ihr seid nicht wirklich gut oder ihr unterschätzt euch. Also oft ist es nämlich so, dass sich viele Leute davor scheuen, sich für Stipendien zu bewerben, weil sie eben denken, sie sind überhaupt nicht so gut. Im Prinzip ist es ja besser, eine Bewerbung abzuschicken und eine Absage zu kassieren, als überhaupt gar nicht nachgefragt zu haben. Und dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, einfach arbeiten zu gehen. Als Hiwi zum Beispiel, wir beide sind Hiwis in der Dose, wir arbeiten in der Universitätskommunikation, wie wir letzte Folge schon erzählt haben und das ist praktisch auf 450 Euro Basis und das ist bei den meisten Hiwi-Jobs so, ihr könnt ähm, im nichtwissenschaftlichen Bereich arbeiten, so wie wir, aber auch im wissenschaftlichen Bereich, das wäre dann zum Beispiel bei einem Lehrstuhl, in einem Labor und so weiter, also an der Uni gibt es sehr, sehr viele Stellen, da könnt ihr einfach auf der Uni-Webseite gucken, ob euch etwas anspricht oder euch vielleicht auch einfach initiativ bewerben. In seltenen Fällen wird man sogar manchmal selber von den Lehrstühlen angeschrieben, beispielsweise bei einer sehr guten Note in der Klausur. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, als in der Uni zu arbeiten. Dafür könnt ihr einfach mal Ausschau halten im Kahn-Lautern. Das ist die Mall in der Fußgängerzone. Gerade zur Weihnachtszeit werden viele Leute gesucht, die eben unterstützen können. Persönlich sind mir Jobs sehr wichtig und ich finde eigentlich, dass jeder Student und Studentin sich äh, Gedanken darüber machen sollte, neben dem Studium zu arbeiten. Ähm, Natürlich hat nicht jeder die Zeit oder die Möglichkeit dazu, aber falls man doch etwas Zeit übrig hat, kann man das wirklich machen, weil man eben so viel Erfahrung sammelt, die einem für die persönliche Entwicklung viel wert ist oder eben auch Geld. Geld ist auch viel wert. (lacht) Aber eben die persönliche Erfahrung, es ist jetzt egal, ob man kellnert oder in der Produktion arbeitet, es hilft einem eigentlich immer viel weiter. Wenn man als Studierender schon das Glück hatte, als Werkstudent in einem Unternehmen zu arbeiten, dann bringt, eben, bringt es einem auch viel auf dem Lebenslauf, weil zukünftige Arbeitgeber sehen ja auch, dass man sich schon während dem Studium damit beschäftigt hat und dass man Erfahrung gesammelt hat. Und wenn man ganz, ganz viel Glück hat, arbeitet man schon in einem Unternehmen, das vielleicht auch bereit ist, einen während der Bachelorarbeit zu betreuen oder einen sogar nach dem Studium komplett zu übernehmen. Fast genauso wichtig äh, wie ein Job ist es natürlich auch, Freunde zu finden in der Uni, weil man es
1: einfach alleine nicht schafft. Genau, ich kann dir da nur zustimmen. Ich fand es am Anfang auch relativ schwer, einen Anschluss zu finden, weil es doch eine große Masse an Menschen ist. Und da kann ich nur empfehlen, das habe ich auch gemacht im Vorkurs, einfach ein paar Mädels anzusprechen oder Jungs und zu sagen, hey, seid ihr auch im ersten Semester? Woher kommt ihr? Und dann kommt man schon super leicht ins Gespräch und verbringt vielleicht schon die nächste Kaffeepause zusammen. Ich kann euch auch nur ans Herz legen, als Team zu arbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen. Wenn ihr eine Mail bekommen habt, dann sagt ruhig weiter und, und behaltet die Informationen nicht für euch, denn als Team kommt man weiter und schneller und besser voran als als Einzelgänger. Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Es ist total gruselig,
0: in einem Hörsaal das erste Mal zu sitzen und es sitzen einfach 400 Leute im gleichen Raum und man weiß nicht so recht, wohin mit einem, wenn man ganz alleine da steht auf einmal. Und bei mir war es zum Beispiel ähm, der Mathe-Vorkurs und das war schon gruselig, wenn man dann da steht und man weiß halt auch nicht, wie man die Leute ansprechen soll. Aber erfahrungsgemäß ist es halt, wie Vio gesagt hat, alle Leute haben Angst und für alle Leute ist es neu. Also es wird da einem auch keiner das Übel nehmen, wenn man jemanden anspricht, wie man es halt manchmal denkt.
1: Aber das schafft ihr schon. Ich denke, jeder würde sich eher freuen dann. Also ja. nimmt es in die Hand und. Und sobald es auch wieder möglich ist,
0: kann man ja auch auf Uni-Partys gehen. Hoffentlich bald wieder. Und. Da trifft man eigentlich auch immer lustige Leute und (lacht) lustige, (lacht) betrunkene Leute. Leute. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, und ich meine, selbst wenn man jetzt nicht irgendwie die besten Freunde seines Lebens findet, ist es einfach wichtig, Bekanntschaften zu haben, weil man selber nicht immer da sein kann. Und manchmal ist man auch krank und kann eine Woche lang nicht
1: in die Uni kommen und dann fehlt einem auch viel. Genau, da kann ich der Jessica nur zustimmen, denn gerade im Hinblick auf die Lernzeit, die Stress Vollzeit eines Studenten, dann ist es super ratsam und wirklich hilfreich, sich mit anderen zusammenzutun und zusammenzulernen, sich abzufragen, Fragen zu klären, denn drei Köpfe sind besser als einer und dann sind Fragen ganz schnell geklärt, als wenn man zu Hause vor dem Buch sitzt und nicht weiterkommt. Genau, und man kann die Pausen, die Lernpausen zusammen verbringen und das stärkt auf jeden Fall das Gemeinschaftsgefühl und auch überhaupt die Lust zu studieren, denn wer will alleine vor seinen Büchern sitzen, monatelang, ich glaube, das macht den wenigsten Spaß. Also traut euch. Bei uns an der Uni gibt es eben auch
0: Studentenverbindungen oder ja Clubs, wo man seinen Interessen nachgehen kann. Hier ist zum Beispiel ganz prominent Karat, falls ihr euch für Autos und den Autobau interessiert. Ähm, könnt ihr da einfach mal anfragen und da kann man auch ganz nette Leute kennenlernen oder ATM meistens äh, findet ihr in den erst die, also in den ersten Veranstaltungen einer Vorlesung kommen normalerweise oft Leute rein von Karat ATM Isaac die einem dann eben einfach von ihrem Alltag erzählen und was man bei ihnen in der Studentenverbindung alles machen kann man kann zusammen verreisen und einfach Freundschaften fürs Leben schließen
1: so wenn ihr schon ähm, Kommilitonen und Freunde kennengelernt habt und jetzt so ein bisschen Fuß gefasst hat an der Uni dann steht schon die erste Prüfungszeit vor der Tür und das ist natürlich immer sehr erschreckend am Anfang weil man sich denkt oh Gott wie kriege ich diese Masse an Informationen überhaupt in mein Gehirn das ist es überhaupt äh, kompatibel dafür aber im Nachhinein ist man immer schlauer und man kriegt es auf jeden Fall hin plant euch da auf jeden Fall ein bisschen mehr Lernzeit ein als in der Schule damals denn der Stoff ist auf jeden Fall mehr und Und es wird auch nichts eingegrenzt, wie zwischen das Thema kommt dran oder das nicht, sondern es kommt alles dran und ist alles relevant, leider. Aber ihr kriegt das auf jeden Fall hin und seid auch nicht enttäuscht, wenn ihr eine Prüfung nicht besteht. Das ist auch sehr wichtig, setzt euch da nicht so unter Druck. Wirklich, ihr könnt euch Statistiken anschauen. Die wenigsten Studenten schaffen ihr Studium in Regelstudienzeit oder auch, Ein Semester mehr, das ist wirklich so die Ausnahme, sag ich mal. Und die anderen brauchen schon zwei, drei Semester länger, manche auch noch mehr. Deswegen vergleicht euch nicht mit anderen, setzt euch euer Ziel und genießt die Zeit auch. Man ist nur einmal Student und 40 Stunden die Woche werden wir noch jahrelang arbeiten. Deswegen genießt die Zeit, genießt die Lernzeit und tobt euch aus auf dem Campus. Und äh, Vio hat ja schon gesagt, man soll sich nicht unterkriegen lassen.
0: Und gerade in den ersten Semestern ist es total üblich, dass man vielleicht eine Klausur besteht, weil man es einfach noch nicht gewöhnt ist, so viel in so einer kleinen Zeit zu lernen, in so einer kurzen Zeit zu lernen. Und, Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich im zweiten Semester nur zwei Klausuren bestanden habe und dann hatte ich natürlich einen totalen Nervenzusammenbruch und wollte aufhören und alles hinschmeißen und jetzt denke ich mir einfach so, es ist total übertrieben, weil es einfach jedem passiert und daraus lernt man auch einfach. Also lasst euch wirklich nicht unterkriegen und auch wenn ihr es erst nach ein oder zwei Versuchen schafft, es
1: macht einfach keinen Unterschied. Genau. ähm, Und wenn ihr euch da auch unsicher seid, dann gibt es noch die Diemersteiner Selbstlerntage. Das bietet die Universität an und es geht äh, bei diesem zweitägigen Seminar vor allem um die Selbstlernkompetenz, um diese weiterzuentwickeln und verbessern. Und das Seminar ist in drei ähm, Slots aufgeteilt quasi mit verschiedenen Schwerpunkten. Im ersten geht es um Lerngewohnheiten und Zeitmanagement und überhaupt an der Uni Ernst zu kommen und Net, äh, zu netzwerken. Das haben wir ja gerade eben schon besprochen. Und im zweiten Seminar dann geht es eben um diese Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens, Präsentieren und Auftreten vor einer Gruppe, Argumentieren und eben all diese Themen. Und im dritten Seminar geht es dann um die Work-Life-Balance, um Berufsziele, innere Werte und Bewerbungstipps. Genau, in diesen drei äh, Seminaren lernt ihr dann eben alles rund ums Studium und auch natürlich nach dem Studium kennen und es ist sehr praxisorientiert und da kann man natürlich auch neue Leute kennenlernen, denn da wird oft in Gruppen gearbeitet und natürlich auch in viel kleineren Gruppen, als ihr es von den Vorlesungen gewohnt sein werdet. Und
0: ähm, zum Schluss, was man immer bedenken sollte, ist die sogenannte Work-Life-Balance. Man sollte einfach ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Uni, Arbeit und Freizeit schaffen, weil es eben Ja, wie Vio gesagt hat, man ist nur einmal Student und oft, wenn man sich total ähm, überanstrengt und schon mit... Anfang 20 ein Burnout riskiert, hilft es einem einfach nicht weiter. Um dem Uni-Alltag ein bisschen zu entfliehen, könnt ihr einfach mal im Internet nach der VRN-Karte schauen und einfach mal gucken, wohin ihr mit eurem Studierenden-Ticket fahren könnt und euch einfach einen Tag nehmen und einen schönen Ausflug machen. Aber auch hier in Kaiserslautern kann man viel unternehmen. Zum Beispiel könnt ihr nach ähm, 14 Uhr kostenlos in den japanischen Garten, das ist total schön, einfach zum Entspannen, ein bisschen spazieren und... Das ist immerhin auch eine Sehenswürdigkeit bei uns in Kaiserslautern. Und sobald Corona das wieder zulässt, könnt ihr natürlich auch ins Kino fahren, in den Park, ins Museum, in den Siegelbacher Zoo. Der ist auch sehr zu empfehlen. Oder auch in die Gartenschau. Und wenn ihr euren Studierendenausweis mitnehmt, kriegt ihr auch einen vergünstigten Eintritt, was auch immer gut ist. Und hier an der Uni könnt ihr zum Beispiel ins Unifit gehen, das ist ein Fitnessstudio, das für Studierende eher günstig ist und da könnt ihr natürlich auch Freunde kennenlernen oder euch mit Freunden treffen, also ist immer sehr schön und falls ihr euch für Sprachen interessiert, könnt ihr euch an das VKB wenden, online seht ihr das ganze Sprachenangebot, also da wird alles mögliche angeboten über Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch. Sogar Russisch, Japanisch, also es gibt unzählige Sprachen und da könnt ihr natürlich auch Gleichgesinnte finden oder euch mit Freunden verabreden und den Kurs zusammen besuchen.
1: Vor lauter Lernstress sollte man natürlich nicht vergessen zu essen oder ein bisschen Koffein zu sich zu nehmen, deswegen kann ich euch nur empfehlen in die Mensa zu gehen oder ins Atrium, das ist nämlich unter der Mensa oder ins Bistro, das ist in der Nähe von Gebäude 11. Bei uns in der Mensa schmeckt das Essen wirklich gut. Die Portion kostet 2,65 Euro und es gibt immer eine warme Hauptspeise mit einem Salat und einer Suppe. Im Sommer gibt es manchmal statt der Summe Nachtisch. Ich glaube, da kann man sich nicht beschweren, denn bei dem Preis wird man auf jeden Fall satt und wenn nicht, dann kann man sich sogar noch kostenlosen Nachschlag holen. Genau, und im Atrium gibt es belegte Brötchen, Snacks, Kuchen und natürlich Kaffee. Auch nicht äh, zu vernachlässigen als Student diesen So und zum Abschluss können wir auf jeden Fall sagen, dass ihr doch super gerne dem TU-Kaiserslautern-Account auf Instagram folgen könnt, denn dort gibt es immer wieder Nachrichten, gerade jetzt zu den aktuellen Corona-Themen, kriegt ihr alles sehr schnell und live quasi mit oder dann auch, wenn es um schönere Themen geht bekommt ihr auch mit, welche Veranstaltungen es gibt, wo man hingehen kann. Oft gibt es eine geplante Weinwanderung oder das Chill and Grill findet wieder statt. Da wird auf dem Campus gegrillt und rumgehangen quasi. Das könnt ihr alles mitbekommen auf dem TU Kaiserslautern äh, Kanal. Natürlich könnt ihr auch dem äh, Took to go Podcast äh, Kanal folgen auf Instagram. Da ist noch nicht so aktiv, aber ich denke, mit der Zeit werden wir da auch ähm, coole Spots und coole Veranstaltungen posten. Und ansonsten können wir euch den ähm, Kanal von Campus Plus auch empfehlen. Das ist auch eine studentische Verbindung und die machen richtig coole Sachen außerhalb der Vorlesungen. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen und wir wünschen euch
0: ganz viel Erfolg für den Semesterstart und auch ganz viel Glück und Erfolg für eure Klausuren. Macht euch nicht so viel Stress und das wird schon alles klappen. Ihr könnt uns gerne auf unserem offiziellen Instagram-Account folgen, der heißt took2go und falls ihr Anregungen oder Fragen an uns habt, könnt ihr uns gerne auf Instagram eine Nachricht schicken oder auch eine
1: E-Mail an podcast uni-kl.de ähm, Wir bedanken uns ganz herzlich und freuen uns auf weitere Folgen und bedanken uns für euer zuhören. (lacht) Zwischen Büchern und Seiten, zwischen Philosophen und Wissenschaftlern.